0: Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du høre farfar. Ja, og det er ikke din farfar. Det er farfar. Musikeren, produceren, DJ'en, sangeren, ham der bare har lavet det ene hit efter det andet. Hvis du ikke kan huske hans hits, så bare glæder dig, fordi du får selvfølgelig et af dem helt til sidste. Inden jeg stiller om til farfar, så skal jeg også lige minde dig om, at vi er sponsoreret af Eat My Bill. Og hvis ikke du kender appen, så gå ind og download den, så ved du hvorfor du ikke kommer til at slette den igen. Men nu skal du ikke vente længere. Det gælder om at læne sig tilbage og nyde det, for denne her tur, den bliver fed. God fornøjelse. Farfar, velkommen til Lykkefix. Ja, min datter, hun, hun var jo meget misundelig, da jeg kom hjem. Jeg havde mødt dig til sådan et arrangement for ikke så lang tid siden, og hvor hun sagde, ej, har du været i selskab med papfar? Så sagde jeg, det synes jeg måske er sådan lidt premature at kalde ham det.
1: Ja, men jeg er faktisk også papfar, så det pas, nu passer det okay.
0: Nu passer det okay, ja. Jeg har også ja.
1: altid synes, det var lidt mærkeligt at blive kaldt det der. Det ja. beder jo selv om, at jeg var det ph, ikke? Jo, det gør så, du ja. faktisk,
0: det gør du faktisk, ja. Så øh, jeg vil godt høre noget mere om dig. Dem, der ikke kender dig, de tænker, okay, jeg ved, det er noget med musik. Han har noget med noget producer og sådan. Noget. Jeg kan jo især huske fra noget Comedy gala, sammen med Nikolaj ja. Fugt i fundamentet. Ja. Er det ikke korrekt? Det er korrekt. Ja.
1: Det var et stort hit.
0: Ej, prøv at høre, det var bare så sjovt. Ja. Det var og sjovt, at Ar- det var helt... det. Det han også. Ja, det er rigtigt. Det var virkelig, virkelig skægt. Så det er noget med musik. Du er noget DJ, du er producer, du er musiker, du kan alt det her. Men hvis vi prøver at sproge lidt tilbage, og i øvrigt, når man lige hører sådan en lille spændende lyd her, så er det fordi, Kiki er med. Det er min hund. Ja, Kiki er en lille bommelshund.
1: En lille malteserhund.
0: En malteserhund, ja. det er rigtigt. En lille malteserhund, som er meget, meget sød og glad. Men hun spurgte altså lige rundt heroppe, fordi jeg har meget spændende. Så det er ja. fint nok. Men <clears throat> hvor starter alt det her fra? Hvor du født og opvokset hen? Hvor kommer du Jamen, fra?
1: Jeg er født og opvokset det første af mit liv inden ved Kongens Nytår i Højdaf-Troldesgade. Oh, inden bag ved det Kongelige Teater. Så jeg gik øh, i skole i skole. Og i ned i Goddersgade, og så gik jeg igennem Kongens Have og så når jeg skulle hjem, så gik jeg ned igennem Nyhavn. Det var den gang, der kørte biler der i Nyhavn. Ja. Og det var ikke sådan et pænt, fint sted, og Nyhavn var ret, øh, sådan lidt øh, beskidt sted. Og så, så var jeg der i, i 12 år, indtil jeg flyttede med mine forældre til Christianshavn. Ja. Og øh, det var lidt anderledes. Så blev jeg ved med at gå i skole ind i byen, men det der Christianshavn var noget andet. Der var lidt andre boller på suppen. Øh, jeg var vant til, at øh, min far, han har et... Øh, han havde et værtshus og en restaurant inde i byen, der hed Spisehuset, som er inde i huset i Maastricht som mange har været igennem. Og øh, der var jeg vant til den her, at man kunne snakke med de voksne, man kunne diskutere, man kunne øh, få lov til at argumentere, hvis man havde en god sag, så kunne man få lov til det. Og så ud på Christianshavn, der var lidt andre boller på suppen. Det var et meget hårdt miljø, og dengang var Christianshavn også rigtig rough. Var det det? Ja, det var et meget belastet boligområde, og der var, vi boede lige over for Christiania jo, så det er jo ligesom lige blevet sådan hvad hedder det sådan noget gentrificeret eller hvad hvor ja det er en byfornyet og, by og dyrt rigtig dyrt nu ikke? men men så, så lærte jeg ligesom to forskellige verdener at kende den der hårre øh, gade mentalitet som pa- passer på ingen måde til mig altså, øh, og så øh, den der måde man gjorde tingene på ind i andre byer
0: ja. ja så der går du i skole og ja, hvad, hvad drømmer du om at blive når du bliver voksen?
1: Jamen så tror jeg, jeg vil være skuespiller tror jeg det, kunne jeg, det ville jeg rigtig gerne. Og sådan noget med teater. Og på det tidspunkt var der musik ikke nogen. Det havde jeg ikke rigtig tænkt på. Men, men jeg ville gerne lade skuespillere, tror jeg. Og så en dag, så, kan jeg, så da jeg er 13 år gammel, så ser jeg... Øh, noget af det første hiphop, jeg havde set lidt, altså der var sådan en um, Shaka Khan nummer, der hedder I Feel For You. Ej, det er godt nok super fedt nummer. Der er sådan en fyr, han rapper til sidst. Shaka Khan, Ja. Og jeg kan bare huske det og jeg synes, jeg var fuldstændig vildt. Jeg havde det på sådan en kassettebold, og så låste jeg mig inde på, øh, i puderummet på øh, fritøren, og så stod jeg der og prøvede at lave electric boogie og sådan noget. Altså det var ligesom sådan en åbenbaring. Alt det der hiphop, der kom for mig lige pludselig, det, så vidste jeg bare, det var det var kun det, var det jeg ligesom skulle høre resten af livet. tænkte jeg.
0: Ja, der, der plejer at være sket andre ting, når man har noget sandt i puderummet, og der står jo hiphop, jeg ja, det bare. Ja, ja. Jamen, det var da ikke så meget af.
1: Men, øhm, men det var ligesom, altså, og, jeg, og det sjove er jo, når jeg hører min far eller andre på hans generation, så fortæller de om, da de så Elvis eller Beatles, eller første gang, de så Beatles, var helt vildt måske, altså det ændrede deres liv, ikke. og vi andre kigger sig, der står jo bare sådan nogle fire mænd i jakkesæt og spiller noget, det var ikke vildt, men det var rigtig vildt dengang. Ja. Og det samme med det der nu Kahnummer, og jeg var jo heller ikke vildt på nogen måde For de unge i dag ville jo bare så Nå ja, men for mig var at høre det der musik Med de der trommeskiner og rap Det har ændret mit liv fuldstændig
0: ja. Ej Det er fedt Jeg kan faktisk huske et øh, musikalsk øjeblik At det var mere fordi det blev visuelt Det var da jeg så øh, Michael Jackson Billie Jean Hvor han står og han træder på sådan nogle fliser Der skifter farver og sådan noget Det var sådan noget, ret, ja. ret sejt jeg fandt også et fedt nummer. Altså, ja, det var altså det. Mand. Så det, jeg kan bare huske der i fjerneren, og man tænker bare, okay, shit, hvordan har de gjort det med de fliser der? Der, der laver farver og noget, og så stod han bare der. Ja. Det var lidt, det var lidt cool. Men ja, der er han, sådan nogle defining moments, ikke?
1: Ja, så får man det der, og, og, og det har så bare fulgt mig. Altså, så, så går jeg jo så igennem og ikke rigtig laver noget, altså kreativt. Jo, jeg rapper lidt med nogle drenge over på staden, og vi skulle faktisk på et tidspunkt varme op for Nina Haken i den grå halv. Oh, yeah. Det var ret sejt, fordi at, øh, men vi havde ikke nogen udstyr. Vi havde ikke man skulle jo bruge en trommemaskine, eller en, altså vi havde ingenting. Så jeg har lavet noget musik på min gamle sådan en Amiga, sådan en, man kunne bruge til at spille øh, spil på fjernsynet med, ikke? og spillede ind på sådan en kassettebånd. Og sådan, altså det var virkelig hjemlavet. Mm. Øhm, men ellers så, øh, så går der så bliver 18 år, så går jeg på Christianshavns Gymnasium, og da jeg er 18 år jeg får, eller jeg får så min fars pladesamling alle hans gamle vinyler og går fuldstændig ind i det og lytter der var jazz og blues og rock og lidt reggae og sådan jeg hører alle de der ting og, og tænker så, ej hvor er det bare ærgerligt jeg ikke har lavet musik altså det ville være for fedt fordi så skulle jeg jo have startet for fem år siden ikke? men så alligevel så køber min gymnasie de køber sådan et trommesæt som jeg så kan få lånet efter skole så kan jeg få nøglerne og sidde og banke løs efter skoletid der og det gør jeg så hver dag i tre-fire-fem måneder alene. Og så er ja. ligesom i gang, kan man sige. Ikke?
0: Ja. ja, så lærte du nemlig at spille trommer
1: Så lærte jeg at spille trommer og det betød, at øhm, da jeg går ud af gymnasiet, så vil jeg så gerne mere tromme så jeg går på sådan en øh, daghøjskole, øh, hvor man møder klokken 9 om morgenen og spiller dårlig funk. <laughs> er et rigtig sammenspilsramt, ikke? Altså et helt hold med alle mulige mærkelige...
0: Det står simpelthen i programmet. Vi skal spille, vi skal dårlig, spille funk. dårlig
1: funk. Vi skal om morgenen, det, Og det hedder, så kalder vi så morgenfunk nu i, i, mine, i mine gamle venner der. Det er sådan noget rigtig dårligt hvidmandsfunk, morgenfunk, ikke? Man er ikke super funky der om morgenen, øhm, klokken 9 om morgenen. Så, øhm, så det gør jeg, og, øhm, og efter det, så får jeg lyst til, at nu skal jeg til Afrika, fordi jeg møder en, en afrikansk mand på min fars restaurant, der arbejder der. Og han fortæller, at han kan hjælpe mig til Kenya. Og så kan jeg til derned, og så kan jeg tænke, så finder jeg nogle folk, jeg kan trumme med, eller spille noget musik, eller et eller andet. Fedt nok.
0: Hvorfor jeg, fanden vil man til Kenya?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg skulle et eller andet sted hen, og så tænkte jeg bare, at der, der er fanden med rytmer nu dernede. Altså, der må være nogle okay. fede beats. Altså. Så jeg sad dernede tre måneder alene, efter øh, et halvt år efter at jeg går ud af gymnasiet, og så bor jeg der og ligesom går rundt og prøver at opsøge... Øh, Bands og folk, jeg kan trumme med. Og så finder jeg også nogen på et tidspunkt, sådan en band, jeg får lov til at spille lidt med. Så jeg kan få lov til sådan... I starten er det sådan noget, et, to minutter, og, altså de spiller måske fire timer i gang, ikke? og så kan jeg få lov i to minutter at sidde, når der kommer nogle akrobater ind og laver show, og så kan jeg sidde og få lov til at spille to minutter, og så efter en uge, så var det så tre minutter og fire minutter, og til sidst så fik jeg sådan lov til fem minutter. Eller sådan noget, og der var sådan nogle... Vi spillede på sådan et hotel... Øh, hvor det var sådan lidt midaldrende crowd, måske 50-årsalderen, sådan som jeg er nu, cirka 40-50 år. Og der, var, og der står de og danser og hygger alt det der. Jeg synes jo, de var gamle dengang. Ikke? Og så på et tidspunkt, så når jeg skulle spille, så var der sådan en øh, dame på vej til, på toilettet, som går forbi og kigger mig, der sidder og spiller trommer, og så stopper hun op, som om hun har set et genfærd. Ikke? Øh, og så begynder hun, og står og stiger på mig der, og så begynder hun at grine. Altså, jeg har aldrig set en kvinde grine så hjerteligt, ikke? Og der vælter tårer ud af øjnene på hende, ikke? Og hun kalder på hendes venner, kom her, kom her. Så de står sådan fem øh, gamle mennesker, synes jeg er 50-årige mennesker, og griner og græder, mens de peger på mig, ikke? Og klasker sig på lårene, fordi det er simpelthen så sjovt, at der sidder en hvid mand og spiller afrobik der. Ikke? Altså, det, det er det sjoveste, det de nogensinde har set. Ej, kæft, det
0: sjovt! <laughs> <laughs>
1: <laughs> og på det, i den øh, tur der, der finder jeg så ud af, jeg havde så meldt mig til øhm, Der var sådan en bog, der hedder Hvad kan jeg blive? Det er rigtigt Som var min, altså, den værste bog, jeg nogensinde har læst ja. Jeg har virkelig læst den mange gange ikke? Fordi der var ikke noget i den bog, som passede på mig Og hver gang jeg var ved at nå slutningen Så sad jeg bare og helt Altså jeg var, jeg var helt øh, håbløs Fordi sådan, der, hvad fanden skal jeg blive? Altså det vidste jeg simpelthen ikke Men det eneste, der ligesom var lidt Det var noget, der hedder sprøg som var sprog og økonomi på Handelshøjskolen. Og det havde jeg meldt mig til, at når jeg kom hjem fra Kenya, så skulle jeg starte på Spryk. Og jeg synes, det var forfærdeligt. Altså, så kan jeg bare huske at dernede, der tog jeg en beslutning, til, at jeg skal ikke starte på noget som helst uddannelse nu. Jeg skriver og det var, man skrev rigtig breve dengang, jeg skrev mm. til min mor, jeg skal ikke starte på noget, jeg skal lave musik nu, der er ingen vej tilbage. Og i øvrigt skrev også nogle, altså, jeg skrev sådan nogle forfærdelige brev til hende. Jeg tror, det var min måde at frigøre mig. Jeg skrev til hende, at jeg havde øh, fået, jeg havde det godt, men jeg havde fået slået alle tænderne ud af munden. Nej. Det var så tageligt. Hvorfor gjorde du det? Jeg ved det ikke. For jeg ville have dem til at sige, jeg klarer mit eget liv fra nu af. Og i, i ligegyldigt hvad, så skal jeg nok klare mig. Så det var, lige, jeg ved, det var vildt savligt, altså. Øhm, og så skrev jeg så ugen efter, at det var bare for sjov og sådan noget. Ikke? Men der, havde jeg ligesom, der, der, der flyttede jeg for alvor hjemmefra. Altså, der var ikke noget, der var ingen plan B eller noget som helst. Nej.
0: Hvad levede du af, mens du var i Kenya?
1: Jamen, jeg havde en børneopsparing. Åh, oh, ja. Og det var billigt. Altså, og så begyndte jeg så at finde ud af, at, øhm, at øh, de der musikere var ret fattige. Så jeg havde sådan en episode, hvor jeg kommer ind første gang, jeg skal spille med et band. Og så... Øh, de spiller, så får de sådan noget mad i pausen der. Man spillede mange, mange timer, altså fire timers koncerter, ikke? Og så får man hver forbandet, fik en cola og noget meget, meget basic mad, som var sådan en stor bjerg af majsmel og noget, der hedder skumawiki, tror jeg det hedder, som var sådan noget spinat, som ligesom, det var det fattigste. Du kunne købe det for en krone, Og det fik de, og så fik de en cola. Og jeg var gået i køkkenet og skulle have noget mad, og så sådan jeg sådan, jamen jeg skal da have sådan et... Hvad med, kan du lige grillet kød? Ja, jamen det kan jeg godt. Så jeg kommer så ind, og, de sidder, og vi sidder og hygger os rigtig meget og snakker, og så kommer, får de alle deres, øh, deres mad der, og så pludselig kommer kokken ind til mig, kæmpe fad med grillet kød, og så stopper det hele bare, så sidder de bare og kigger sådan, åh, fucking rige, hvide mand skal bare sidde der og småse det lækreste grillet kød, og jeg sidder her med min spinat, som jeg spiser hver dag. Så der blev bare super dårlig stemning. Altså alt stopper, de så bare skuet, og så tænkte jeg så, okay. Så siger jeg I må I kan jo tage et stykke, hvis I vil? Og så, jeg kunne bare se de sådan. Og så en af dem, han kigger på mig sådan, fuck ham der mand. Jeg tager fandme et stykke kød. Og han tager et stykke kød til alle de andre, der har taget ligesom tuk, 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 og spist væk, altså der går seriøst en gang en, et minut, så er alt kødet væk. Og tænker bare, okay, fra nu af lærer jeg at spise det der spinat til en krone. Ja. <sløbende> så jeg gik ind midt i get, altså de vildeste ghetto-landsbyer i sådan nogle... Altså man kan sige, det var en restaurant, men... Det var, ved, get, altså det var jo var ikke... Jo, der var måske en, en enkelt elektrisk pære fra, fra loftet, ikke? og så helt mørkt og jordgulv og øh, alt var sådan forkullet. Og, og så sad jeg der, og så gik jeg bare ind og bestilte den der en krones ret der, og så sad det der og med fingrene helt, øh, som om jeg aldrig havde lavet andet, og de sk- kiggede på mig som om, at wow han er. Han er specielt ham der. <laughs> yeah. så, øh, så det var ret billigt at leve dernede. Og så, øh, ja, så hørte jeg det der øh, dancehall-musik
0: dernede.
1: Mm-hmm. I, øh, de har sådan nogle minibusser, hvor man bliver altså seriøst. Øh, det ved jeg ikke, om man gør mere, men dengang blev man presset ind. Altså, der kan altid være en til. Så der var 20 mennesker i sådan en minibus, og du får en eller anden øh, armhul, du, du skal stå i. Øh, eller sidde for en eller anden gammel <laughs> dame på skødet. og sådan, Altså, fuldstændig vildt. Og så tænder de... For de var så proppet, at nogle gange, når de kører galt, de der biler, så sker der ikke noget med folk, fordi de kan simpelthen ikke rykke sig ind i bilen. Vel? Altså dem ind i midten, de klarer den, ikke? Og så tænder de for det højeste, vildeste dancehall med deres anlæg, altså diskotekshøjt inde i den der bus, og så kører vi bare, ikke? Og der hørte jeg det der dancehall for første gang, hvor jeg bare var sådan her, wow, det er der, det er det sindssyste. Det har både alle de der hiphop-ting, og så har det reggae, og det skal jeg bare lave, nu skal jeg hjem og og bruge resten af mit liv på det der
0: ja hvor er det fedt og så kommer du hjem og hvordan er det så det er, det er jo lidt en kontrast at komme hjem til og nu skal ja. du til at finde det her dansk musik her lige præcis
1: og så kommer jeg hjem og begynder at sige til alle dem jeg spiller med og prøve at høre det her og prøve at blive inspireret af mit band prøve at spille noget af det og, og folk synes bare at det er dybt mærkeligt altså det, på det tidspunkt var bare, bare, bare rytmerne, det der det er sådan en altså den der
0: sådan, der.
1: sådan en rytme der, den var bare, altså den er jo i alt musik nu, altså ja. alt, næsten alt har den, ikke? men dengang var det sådan her, uha, det var sådan lidt farligt, det var sådan lidt seksuelt-agtigt, og det var sådan lidt afrikansk meget, og folk var virkelig sådan, altså det var det der med sådan, ja, ja, det er meget fedt, men er det ikke sådan lige lovligt, er der ikke sådan lidt, jo der er masser af dancehall lidt. Ja, ja det er det, jeg mener sådan, så folk var sådan der slet ikke klar, og hvis jeg spillede den, der var ikke rigtig nogen steder, man kunne spille den, når jeg var DJ og sådan noget, så, Flippede folk ud. Jeg hader det der. Ah, det går i mig. Jeg får hovedpine af det. Det går mig totalt på nerverne Så vi gjorde vi kunne vi kunne kun spille det få steder. Altså det var sådan noget meget ude på Christiania på Operaren og på Loppen. Øh, og ellers så kunne man ikke. Og så kunne jeg snige det en et enkelt nummer klokken tre om natten, hvis folk ikke opdagede det sådan noget, var DJ'en. Så der der var det var virkelig det var hårdt for for det der dancehall miljø, reggae miljø der.
0: Ja. Men hvordan kommer du fra, at du kommer hjem fra Afrika, til lige pludselig nu står du ude på diskotekerne af DJ? Der synes jeg, du glemmer noget.
1: Jamen, det har jeg jo, jamen, det er rigtigt. Men det, altså, det var så en periode, at ja, da jeg kom hjem, så skulle jeg jo leve. Ja. Så jeg begynder så også at leve lidt af at være DJ-hister her. Sådan noget der, og, øh, ja, og prøver at få forskellige små jobs-hister her, og, sådan noget, og spiller mm. til firmafester og sådan noget. Ikke? Så det var en af de ting, jeg gjorde. Så, så gjorde jeg rent, og lavede mad i en børnehave, hvor ligesom er klar, så spillede jeg så i et band der, et funk-band med Chapa, min gode ven. Ja. Vi har næsten 30 år og vi har 25 års jubilæum her. Ja. Det var mit gamle band. Og, øhm, og så, øh, så, jamen, så, så kører det ellers bare i nogle år af på den der måde med at lave musik og, og arbejde. Og så, øh, så prøver jeg så at købe de, flere og flere de der reggae, ikke plader der, og funk-musik, rigtig meget funk. Altså det var sådan i 90'erne, var det var virkelig sådan... Mm på hvad hedder det, Park Café og på Jazz House sådan nogle steder der og spillede jeg nogle gange og der var bare James Brown der ud af, ikke? Jo. og Prince og Shaka Khan og den der I Feel For You og selvfølgelig den der Ain't Nobody sådan nogle store ja. ting der ikke? og så prøvede jeg så at begynde at lave musik fordi jeg købte en computer så jeg selv kunne optage og sample og, og det skulle selvfølgelig være hiphop i starten og prøvede at putte mere og mere lidt reggae ind og sådan noget, og så tænkte jeg så jeg fandme gerne tjene nogle penge på det og så prøvede at lave noget popmusik for eksempel. Og så prøvede jeg at sende nogle, sådan nogle hjemmelavede CD'er ud til mm. skælde pladselskaber, jeg lavede, og der skete ikke rigtig noget. Og <tøk> jeg var bare ikke god nok, tror jeg simpelthen. Og så tænkte jeg, hvis det skal være... Hvis jeg alligevel ikke kan få hul igennem, og ikke kan få noget at arbejde med, så kan jeg lige godt bare lave det, som jeg har mest lyst til. Fordi der, er ikke, der sker alligevel ikke noget, så jeg kan bare lave det der reggae med min kælder.
0: Ja. Yeah.
1: Så, så jeg sad bare lavet lavede reggae og dancehall, og øvede mig i det.
0: Ja, yeah, men... Der er det jo, at jeg tænker, hvordan finder man ud af, at det var altså ligesom lidt før internettet, var sådan noget, man kunne gå ind. Man kunne ikke gå ind i YouTube, øh, sådan laver du musik. Så det, det, jeg synes, det er sådan, for mig, <laughs> når du bare siger, så købte jeg en computer, så begyndte jeg at sidde og lave noget musik. Hvordan, du kommer hjem med en computer, hvordan starter man Jamen med det? Det? Var,
1: altså, det var nemlig sådan der, og så har jeg så fået mine øh, to bedste venner, hey, vi skal lave musik, og den ene spillede guitar, og den anden spillede basik. og så vi nu skal vi lave musik, og jeg sætter computeren op, og så går der, altså... Så går der syv timer med at sidde og rive mig i håret, ikke? fordi, Hvordan fanden vi det? Her? Musikken Hvad gør vi med stikket, og hvordan? Og de der to efter et par timer, sådan, hey hygger med det der... Det må du... Altså, det, vi skrider, ikke? Så det var simpelthen bare at sidde hver dag og prøve at trykke på forskellige knapper, og prøve at blive ved og ved og ved, ikke? Og det var altså lidt sværere end det er i dag, hvor du, sådan, du bliver lidt ført igennem det. Nu kan du. Altså, det er bare nemt nu, ikke? Men jeg var stadig og ville bare det der. Altså, jeg vidste bare. Inde i mit hoved havde jeg en vision om, at jeg kunne, at jeg kunne lave det vildeste musik. Mm-hmm. På trods af, at jeg ikke anede skidt om noget. Altså, jeg havde, ikke, jeg havde aldrig spillet et instrument andet de der trommer der. Men, men det, det virkede så. Ja. så. Det var bare, når at blive ved. Jo. Ja.
0: Og så finder du ud af det, og så begynder du at sidde og lave reggae-musik derhjemme. Havde ja. man samples og sådan noget der, eller skulle du have venner ind og spille?
1: Øh, man kunne godt have samples. Altså, man kunne lave trommer og sådan noget, man kunne sample ting. Og jeg havde også en sampler, kan jeg huske, en, hvor man købte sådan en. Så kunne man optage noget lyd i den og afspille igen. Og, sådan, så, øhm... og så på et tidspunkt, så får jeg så et, et lokale ude på BHV, hvor jeg kan sidde nede i kælderen og lave det der. Mm. Øhm, og det hygger jeg mig rigtig meget med. Og samtidig så begynder jeg så at komme ind i reggae. Der var et lille bitte reggae-miljø i Danmark, hvor jeg begynder at spille trommer for nogle af de der øh, amerikanske artister og afrikanske artister, der var her. Og lære folk at kende. Og lige pludselig, jeg var så gået i skole med Natasha, der jeg gik på Sølgade skole. Og hun kom ind, da jeg gik i fjerde klasse, kom hun ind. Og så begyndte vi ligesom min en lille klikke. Mig og hende og fem-seks andre. Så hang vi ud og pjekkede fra skole. Og begyndte at ryge hash sammen og alt muligt. Ballade sammen og gå til fester og alt muligt. Og så da jeg skulle i gymnasiet, så gik kontakten lidt ligesom i sig selv. Fordi hun skulle, hun skulle være altså, heste-jogge. Hun lavede også noget musik og sådan noget. lang tid før jeg begyndte at lave musik. Men så møder jeg hende så igen i reggae. Sammenhæng. Og jeg er helt stolt af mig selv. Ikke? Så, hey, jeg, har, jeg har altså begyndt på reggae, og jeg kan spille trommer og alt muligt, og jeg har et studie, og bla bla bla. Og hun tænker bare sådan, ja, ja fin. Hun var jo rigtig i gang, altså hun havde pladekontrakt og alt muligt. Og så får jeg lokket hende til at komme over i mit studie, fordi det ligger, jeg har fået et nyt studie, der ligger ret tæt på, hvor hun boede. Altså virkelig tæt. Så det var heldigt for mig, så kunne jeg logge hende ind og spille nogle ting for hende, og og jeg var helt op at køre over det, altså sådan der, reggae er det fedeste, og vi er på vej, og i Tyskland, og vi laver vi plader og spiller. Og hun for hende var det jo sådan en nedturshistorie, fordi hun var i gang 10 år før, hvor hun fik sin pladekontrakt, og var lige ved at gennembrud, og så skete der ikke en skid. Og reggae for hende var dødt, og der kommer jeg og viser hende, nej, 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 den er på vej op, du ved. og inspirerer hende, tager hende med til fester og alt muligt, vi begynder så at lave musik sammen, og jeg får ligesom pustet liv i hende, synes jeg, Sammen med hende selvfølgelig, altså hvor i stedet for at opgive, og hun har også brækket hoften på et, 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 et hesteuheld eller sådan noget. Ikke? Og var på bistand og syntes bare, at livet var mega hårdt. Så jeg prøvede sådan at vise hende, hvor fedt det var. Og, og så kommer jo det der Big Stock også, som jeg møder de her gutter igennem reggae-miljøet. En, der hedder Dwayne, han siger til mig, jeg har regnet det ud, at vi skal lave, en, vi skal lave reggae på dansk. Åh oh, fedt, og jeg har mødt ham der for Malte Coin. Blæs Boogie. Og jeg var kæmpe fan af dem. Altså, det var bare sådan noget, wow, skal jeg møde ham? Skal jeg lave musik med ham der? Sådan, yes! Yeah. Helt vildt. Så jeg kan huske, jeg ringede til min, eller min ekskone, ikke, som var min kæreste dengang, og så ringede jeg, jeg tror, den er der nu. Der sker noget nu, altså, nu skal jeg møde med ham der, bliver spooky der, ikke? Og så gik det sådan, at vi brugte to år på at lave en plade, og så gik det bare
2: amok yeah. for os
1: inden for altså inden mm. fra den kom ud til den frøje radioen, til vi røg fjernsynet og spillede... Kæmpe shows, og altså, det gik virkelig hurtigt.
0: Ja, og det var big stock røgsystem.
1: Det var big stock røgsystem, ikke? Ja. Og, så, og, så, og så blev det bare altså, det blev så stort ja. for sådan en, tre små øh, indadvendte mærkelige drenge der. Altså jeg ser de der billeder af os, vi står sådan helt blege i sådan noget mærkeligt tøj, med, vi ikke engang har vasket nærmest, altså, og, og, og vi skulle igennem hele den der cirkusmølle der. Ikke? Jo. Og det gik øh, ikke særlig godt faktisk. Altså, fordi vi havde aldrig snakket om, hvad vi havde lyst til, og hvad, hvor vi ville hen eller vi havde aldrig snakket om noget andet end musik. Og en, han ville det ene, og den anden ville det andet, og jeg ville det tredje. Jeg havde arbejdet ti år på det der. Jeg ville bare have det meste ud af det, ikke? Så jeg var jeg, ham, der jeg havde den, og de andre, de var undergrund. vi skal være undergrund, og vi skal ikke bare... Så vi sagde nej til sådan noget... TV-avisen og ringede vi ikke ind i TV-avisen. Det var, det var helt sindssygt på det tidspunkt. Ikke? Mm. Og de andre var sådan, nej, det gider vi ikke, mand, det er systemet, og sådan det skal vi kræfte. Og jeg var sådan, er I sindssygt, mand, altså. Ja. Yeah. Så ja, så det før til det andet, og så havde jeg bare lige 10 års øh, reggae-farfar, eller 15 år nærmest, på, på en bølge af succes, og lavede den der, og så lavede jeg, altså, den der fugtige fundament, og jeg lavede Natasha og alle mulige ting, alt jeg rørt ved, det gik bare rigtig godt i en lang periode. Ja. Ja, og så, så, til helt, altså gennem, så døde Natasha, og Bigstock gik ned. Og jeg blev sådan tilbagetrukket, og bare sad og røg fede, og ville lave kun musik med nogle af de store stjerner fra Jamaica. For jeg synes ikke, der var nogen i Danmark, der kunne finde ud af noget som helst. Så jeg var sådan der, det er lige meget, de kan ikke noget. Og så fik jeg en lærling, som hedder Fresh Eye, som ja, hver gang folk vil lave musik med mig, så sagde jeg bare, ja, jeg skal altså, gå ind og snakke med min lærling, det er fint nok, ikke? jeg gad ikke rigtig nogen. Og der var en, der hedder Wafante, der kom ind. Han var med i uh, Vi meget chapper vi havde et tv-show på DR, der hed far Farfar. Og han havde meldt sig til som statist, for han kunne komme til at møde mig og give mig sin CD.
0: Nå, hvor er det sødt.
1: <laughs> og jeg var alt for skæv og alt for lam, så jeg havde aldrig, fik jeg aldrig hørt den der CD, og så sendte jeg ham bare en, til ham der, min lærling, Fresh Eye. Og Mukuba Karens veninde. Ja, bare gå ind til Fresh Eye og Chaka Loveless. Kom for at spørge, om jeg vil lave musik med ham. Ja, jeg ja, går bare til min lærling. Og så gik jeg jo nogle gange hjem om aftenen og gik hjem fra studiet, og så hørte jeg inden for lærlingens rum, åh, det lyder sgu da fedt. Hvad fanden er det? Så kiggede jeg ind og hvad er det der? Nå, men det er ham der, hvad fanden det der? Nå, okay, sindssygt. Det lyder fedt. Så lige pludselig så tænkte jeg, så vil jeg gerne være med. Så han vækkede mig lidt, og så begyndte vi at lave den der anden bølge re med Chaka Loveless, og hvad fanden det, og det der? Og til allersidst. Aller så kom min egen nummer, lad mig rulle dig, som blev måske det største hit for mig. Og så røg jeg på fire års turné og spillede diskoteker og fyrede den af. Øh, og så ligesom efter det, så var festen på en eller anden måde lidt slut. Så, så, var, så var der nye vinden over Danmark, og der var ikke bølge mere. Der var, der var ikke flere jobs til far, far rigtigt. Der var ikke sådan... Øh, nu var jeg sgu blevet gammel lige pludselig. Ja. <laughs> og det her var her i
0: dag. <laughs> ja, det, det, det var, det, og, og det var ja. den podcast. Ja, ja. Hej. <laughs> hej hej. Og hvor kommer navnet fra?
1: Jamen, det kommer fra den gang, hvor jeg spillede som uh, DJ, spillede vinylplader, og gad ikke spille pop, og Justin Timberlake. Jeg vil hellere spille James Brown, og uh, sådan noget der. Og så når folk så var jeg bare DJ Farfar, fordi jeg havde kun gamle vinylplader, ikke? Så jeg kunne ikke spille alle de der ønsker der. Så nej, nej, jeg hedder Farfar, jeg spiller, jeg spiller Farfar-musik.
0: Ja, fordi du havde din fars plader. Sådan der, Ja, ja. Ej, hvor er det så ja. ja, men altså, du laver jo stadigvæk musik, og i forhold til at blive dygtigere til det, for der kommer jo hele tiden, der kommer jo hele tiden nyt, så sad du bare og blev ved med at prøve at opdatere dig selv på, øh, på, mm. på alt det, der kom? Fordi
1: Jamen, det var også en, lidt, at problemet var tror jeg, at vi ikke, når du, eller ikke, jeg kan sige, der vi fik så meget succes, altså vi havde så travlt, så vi skulle hele tiden aflevere den næste single, og den næste, og A-rotation på radioen, og Vafanta-single, og Chaka, og, og Kaka, og alt muligt, og vi glemte faktisk at produktudvikle. Så vi sad der, ligesom du har hørt historien 1000 gange før, Kodak-film for eksempel, så store, at de tænker slet ikke, at der kommer noget, der hedder digital fotos. De glemmer helt at holde øje med, hvad der sker. Og lige pludselig, så går det bare ned ad bakke, ikke? Og det var lidt os. Vi stod i den der bølge, og vi blev bare ved med at lave reggae og mere reggae. Og vi, 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 vi udviklede ikke lyden rigtigt. Nej. Og så blev vi så lige pludselig taget med bokserne, nede, da der kommer nogle unge drenge, og tænker, det der, det kan vi gøre bedre. Og vi har hørt uh, det der hiphop for USA, og der er nogle nye venne. Og det havde vi skulle lidt glemt at, at tage højde for. Man tror, mm. at nogle gange, at succesen varer for evigt, når du er i den. Så tænker du, det her, det kan ikke gå galt. Men selvfølgelig, altså der skal være plads til os, der kommer nogle nye Så selvfølgelig er der en fødekæde, ikke?
0: Jo, jo, jo
1: Og det var hårdt ja, At tage vi... de fire år ned af den der, den der trone der
0: Ja, netop ja, prøv at fortælle lidt om det Hvordan, Hvad gjorde du ved det?
1: Jamen jeg gjorde jo det, at jeg øh, drak mig stiv Og jeg, jeg tog ud at spille og så fik jeg jo næsten to eller tre flasker vodka hver gang jeg var ud og spille og jeg kunne godt spille tre gange på en aften for eksempel. Så havde jeg mit bagagerum fuld af vodka, og så havde jeg en klub ind i byen, der hed Sunday, hvor jeg kunne tage ind, når jeg kom hjem fra et eller andet herning klokken 3 om natten, så tog jeg derhen, og så kunne jeg fyre den af til klokken 8 om morgenen. Og jo dårligere det gik, jo mere gik jeg ud, og så begyndte jeg at gå i byen om onsdagen og om tirsdagen og glemte. Og så havde jeg jo tømme, men så arbejdede jeg ikke super meget, havde lidt ondt af mig selv, og sådan noget. Så, så begyndte jeg efter på et til at se, nu skal det stoppe det der. Og så tog jeg en pause for det, alt det der druk. Øhm, og så begyndte jeg at gå til terapi og prøve at se mig selv som andet end kun ham der farfar. Som ham søren prøvede jeg at se, hvad, 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 hvad fanden kan okay. ham der søren der. Og, og det har været rigtig sundt, at man bliver båret frem som sådan en stjerne i ikke Altså man, bliver jo, man får gratis tøj, man får gratis, man får sprut, og man får damer, og man får fester, og alle folk vil snakke med dig. Så det er svært ikke at blive farvet af det, det er svært ikke at få en eller anden vrangforstilling om sig selv, som en eller anden kæmpe figur. Altså. Øhm, og den er så svært, rigtig svært også at skulle lægge fra sig. Du er og at finde ud af, som, hey, du er bare en menneske ligesom hos andre, du du, bare, yeah. du, du skal om bag køen nu. Yeah. Yeah. <laughs> altså, så det, det, det var svært og lære, rigtig yeah. lærerigt. Og er det sidder jo stadigvæk, stadigvæk i mig meget af det der ego, ego, ego som er altid for mange og blanding af, Storhedsvandvid og mindre værd. Ja. Jeg skal op på scenen, og alle kan se, hvor dygtig jeg er at klappe af mig. Øh, og der er sikkert en eller anden grund for barndommen til, at jeg ikke er blevet set nok, eller whatever. Så vi er meget skrøbelige tit, også musikere. Og det er derfor, vi falder i alle de der misbrugere, fælder og falske venner og bekræftelses. Se mig, hør mig. Øh, der er rigtig mange øh, problemer med det i vores mm. øh, omgangskreds, øh, og vi snakker utrolig lidt om det. Det er virkelig kæmpe tabuer for musikere, når det går dårligt. Det, det vil man endelig ikke snakke om.
0: Ja. Der er altså, andre brancher også, hvor det er. Øhm, måske ikke i den samme udbredte grad, fordi når I er ude, så er I ude i det miljø, hvor man får øh, for, for drukket, og for øh, der er nogen, der tager stoffer, og der er alt muligt andet. Men i sportsmiljøet, der, jeg, jeg synes jo, det er lidt det samme. Jeg kommer fra sportens verden mm. og tænker, jamen, du kan jo have høj selvtillid, det kan jo kompensere for et, et lavt selvværd. Mm-hmm. Og det er jo, hver gang du får en medalje om halsen, så er det sådan en, ja, du er dygtig. Så fik jeg lige bekræftet, at jeg jeg er noget værd. Så jeg har faktisk en en teori om, at mange elitidræsrøver, de lider af lavt selvværd. Fordi så kan du kompensere med en høj selvtillid. Og jeg hører dig lidt sige, at det er nogenlunde det samme her.
1: Ja, det tror jeg. Vi startede så her for et halvandet års tid siden. Der var faktisk en fyr fra idrætsverdenen, som ville lave en undersøgelse om de her ting i i, musikmiljøet. Og vi lavede sådan en forening, der hedder Mental Voice som er en forening, der skal arbejde med musikers mentale helbred. Og han kommer jo fra den der sportsverden, hvor at det er de samme ting. Altså vi bliver jo også på nogle måder, bliver vi jo spændt for et eller andet øh, kommersielt jul. Øh, ham der farfa, han, er, ham, han ham kan de unge lige. han har den der sang. Han skal reklamere for vores brand, eller han skal spille på vores festival, eller han skal tjene en masse penge, vi har taget på tur. Og så bliver man ligesom brugt, Øhm, og på et tidspunkt, når der ikke er mere øh, juice i citronen, så bliver du lidt øh, stillet til siden, og det er jo præcis det samme, der sker i idrætsverdenen for nogen ja. man er ung og stærk, og man er god og man får medaljer, og pludselig så har man ikke det samme performance og så kan man blive sidelined og så kan man også stå der, Hvad fanden, hvem er jeg så? Og ja. jeg ikke er hende der eller ham der, der kan vinde medaljer og stå på den der scene der, Hvad er jeg så overhovedet noget værd nu? Ja. Øhm, og det er jo sådan et kapitalistisk system, fungerer, at man man ja. udnytter arbejdskraften til, den ja. ikke kan mere. Ikke? Der er de så lidt bedre, tror jeg, i bortverden til ligesom også at tage sig efter. Øh, det ved jeg ikke så meget om, men det er min indtryk, er, at man videreuddanner folk nogle gange, og man hjælper dem, så kan de få en job i nogle organisationer måske. Ja. Eller, men, ja. men det gør man altså ikke i vores branche. Der er du altså bare, vi ses.
0: Ja. Men det er jo måske også, jeg tænker lidt i sportsverdenen, så for det første, så, for eksempel inden for Team Danmark, så skal du jo tage en uddannelse. Du kan ikke få Team Danmark støtte, medmindre du er i gang med noget andet også. Og så har du jo den fordel, at det er meget, meget svært at dyrke sport på eliteplan, hvis du er rygende skæv eller virkelig beruset. Ikke? Og så det vil sige, at du er måske lidt mere klar. Ja. Æ, faldet er lige så hårdt, fordi du skal, og der er kun plads til så mange landstrænere og så mange studieværter, øh, og hvad skal alle de andre så blive til? så er du den, der var engang. Og ja. det kan jo godt være lidt sørgeligt.
1: Det kan godt, og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Altså det, og det der, som, vi har jo også det der med, at altså vi bygger en... Øhm, som artist, øhm, så har jeg jo ham der farfar for eksempel, og når det går godt, så er det jo min egen arbejde og min egen succes, hvad hedder det, øhm, talent, der har vanet vejen for det. Men det betyder så også, når det så går dårligt, så kan jeg ikke vende mig om og sige, det var også dig, der... Altså, så, så kigger jeg ind og siger, så er det jo bare, fordi jeg ikke er god nok Mm. Fordi hvis jeg var god nok Så havde jeg jo bare lavet noget federe musik Som alle kunne lide Og så var jeg jo blevet ved med at være nummer et mm. Og man har virkelig ingen det hele det der med Altså det, det er mig der er en fiasko Jeg kan ikke bare til masken af altså, Jo så er det ham for der er en idiot Men det er jo mig yeah. Eller er det, det yeah. Skal yeah. man så finde yeah. ud af Er jeg farfar ikke Altså yeah. han er meget ensidig Ham der er farfar Altså han kan, yeah. han kan synge om at skue skure damer Og han kan drikke sig stiv
0: yeah.
1: øh, og, 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 og i virkeligheden så fik jeg sådan en Forleden da jeg stod og op Og så fik jeg sådan en og det lyder så banalt, at for mig var det den vildeste øh, åbenbaring. <tøk> jeg tænker, jeg vil heller nu vil jeg jo hellere være kendt og være respekteret for at være en fed fyr øh, menneskeligt, end jeg vil være kendt og respekteret for at ligge nummer et på iTunes. Mm. Og det var for mig så simpelt, men alligevel har det ikke været sådan der. Hele mit liv har jeg været fucking ligeglad med at være kendt som en fed fyr. Det kan jeg ikke betale min huslej med. Jeg skal op på den der top 10 på Spotify, ja. ellers er det intet værd, ja. og det var bare sådan der, sådan gider jeg ikke leve mit liv, så vil jeg hellere Nej. være kendt som ham der, den flinke menneskelige fede farfar, end ham der, som er top performer og ligger hele tiden ja. benhårdt i, 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 i toppen af feltet der, det, ja. det er lige meget nu.
0: Ja. Ja, jeg tror det er det er vigtigt at lære det her med at skille sig selv fra sine præstationer. Altså så, så kan du komme sådan helskedenet igennem og sige at hvis du performer dårligt og der kan man sige at i sport er det lidt nemmere fordi det er jo kontant afregning på et helt bestemt tidspunkt. Altså der er i musik der kravler du op af en liste og du kravler ned af en liste hvor her der, der ved du det. Altså på sekundet bum jeg vandt eller jeg vandt ikke. Ja. Og der kan du der må du så sige okay ja, det, det var et virkelig dårligt løb jeg lavede. Så, så nytter du ikke noget hvis jeg tænker at jeg er en dårlig person, men så skal jeg bare sige at jeg roede dårligt den dag. Ja. Der er to ting. Enten så kan jeg gøre noget ved det, eller så kan jeg træne noget mere, eller også må bare kende, at jeg er ikke lige så god til at roe, som jeg havde troet. Men hvis man tager det personligt, at man er et dårlig menneske, ligesom jeg fornemmer, at ja, så er det nemt er så er jeg en fiasko, øh, øh, ligesom ja. du fortæller der. Det er, det. Det er et farligt sted at være. Men er der
1: ikke mange, sp- altså det kan jeg da forestille mig, hvis du nu lever efter den der, det ur eller den præstation, og så, kan du, bare ikke, altså du har en chance der, ikke? du har måske forberedt dig til et eller andet øh, i, månedsvis i, i et år, eller sådan noget, ikke? og så går du op, og så er du bare ikke lige så god, som du burde være. Jo. Kan du så ikke også bruge det næste år, eller er der ikke nogen, der kan bruge det på at gå og slå sig oven i hovedet og sige, hvad fanden er jeg bare for en person, der træner et år for så at gå op og, for, og, og fucking fail? Jo.
0: Det er der. der er jo nogen, der går helt ned med og nogen, der stopper. Jeg har altid haft det sådan, at jeg har tænkt, når jeg kiggede på dem, der så var hurtigere end mig, så har jeg kigget, og så jeg tænkt, okay, hvad har de, som jeg ikke har? Er, vi har er, vi er arme øh, begge to, de har ben, vi har du ved, en eller anden vis ildoptagelse, vi træner. Jeg bliver simpelthen bare nødt til at gøre mig mere af. Altså, det er simpelthen det, der skal til. Men det kræver også, at du kan vende den sådan.
1: Ja, og det er jo, altså, og det er jo det, og det er faktisk rigtig meget det samme med musik. Altså, det er arbejde hårdt. Mm. Og dem, der har, Altså, når jeg ser de der, nogle af de der benhårde hunde, som ligger der øh, igen og igen, laver de der t- Spotify-placeringer der, ikke? Altså, de har en drive til at gå i studiet selv. Altså, jeg havde sådan en, når det gik... Når jeg havde mit hit, så skulle det altså lige her i tre måneder, ikke? Så kunne man godt bare tage på en uendelig druktur og have det for sjovt, fordi det gik jo fedt. Hvorfor gå i studiet, når det går godt? Og nogle af de andre har en... Jamen, selv den dag, hvor de ligger nummer et på, på til hitlisten, så skal de i studiet og lave næste, fordi... Og det er jo der, man bliver god
0: yeah.
1: ved at blive ved og ved og ved at knokle. Og, og, og altså, det er så sjovt, du siger det, fordi vi er, jo, vi er jo sådan en gruppe øh, mennesker, som altså mig, det svarer til, som du siger, at du skulle møde op til noget, du har forberedt dig på i tre måneder, et eller andet ro stævne. Og så møder du op med enten halvstiv eller med kongetømmermænd. Altså, hvor mange gange jeg stod på orange scenen og lige næsten været ved at brække mig, ikke? Ja. Tømmer, men, og det er jo så dumt, det var så selvdestruktivt, og det var så ja. indlysende. Men vi, vi er altså ikke super gode som musikere til, altså mange af os falder i den der hele tiden.
0: Ja, men var der ikke også noget med, at, at altså, det er miljøet, og der var noget coolness også over det? Altså, der er jo et eller andet, øh, og jeg ved sgu ikke, hvad det er, men jeg kan godt, når jeg læser i visen, der ser et eller andet om en eller anden gammel rockstjerne, som bare vild have og sådan noget, og han har bare været på kog og... Som en bankestiv bankestiv i 30 år i træk, men han kører stadig væk, og så tager man sådan, respekt at han kan det. Ja. Hvor man tænker, et eller andet sted idiot.
1: Men vi Tænk. kan jo godt lide at se, øh, sagt på en grim måde, kan vi godt lide at se mennesker brænde. Det er jo ja. mere interessant, end at se dem, der står, altså i musikbranchen. Ja. Dem, der står tidligere op om morgenen og drikker en kop urtete og lige løber 5 km, og så tager i studiet helt frisk, dem synes vi er lidt røvirriterende. Hvor de der råkstjernen, ham der, der kommer med to babes på armen, han har ikke sovet, og han står i sine læderbukser, de har ikke blevet vasket nogensinde, og han er helt fucked. Og så går han op til mikrofonen, og så synes vi bare, wow, ham kan vi godt lide at se, selvom han er jo et stort skrig om hjælp. Det ved vi jo godt, hvis vi tænker os om. Altså, jeg gjorde sådan noget, hvor jeg skulle ind i Godmorgen Danmark og snakke om at være en voksen drengerøv på et tidspunkt. Min nye single var lige kommet, og jeg havde så ikke sovet hele natten og var halvstiv, øh, og går ind i morgen Danmark, og der bliver så historien så lavet til, farfar far er en frisk, sjov, rockstjerne-agtig voksen, der ikke vil være, eller ja, en barn, der ikke vil være voksen, og det bliver spændet til lidt sejt, mm. og i virkeligheden, når jeg kigger tilbage på det, det var jo ikke spor sejt, det var jo fucking en mand, der var i krise, og mm. alle rundt omkring mig synes, at det var det, det der sådan, man lever, når man er rockstjerne, når man er rapstjerne, når man er Far, så skal man da være vild. Øhm, ja. Og, og, og det, det bål, det fodrer vi, fordi det er der penge i at se på, for eksempel. Eller at, at øh, altså, ligesom de der reality-stjerner, og sådan noget, de, de har det også af helvede til. Men det er det, der er sjovt at se på for os andre. For så kan vi sidde i sofaen og, og kigge på nogen, der er ekstrem, ikke? Og
0: dømme dem lidt.
1: Og dømme dem lidt også. Ikke, altså, ja. Og så kan vi være rigtig glade for, at vi slukker fjernsyn, når vi ikke har deres liv. Ja. Altså... Men der er en eller anden ting med det der, det, det, det må heller ikke blive for kedeligt, altså i musik, det må ikke være for, Nej. for rent, og det må ikke være for pænt og fornuftigt.
0: Nej, men det hedder jo også, hvis der er nogen, der virkelig er trashet, så er det jo rigtig rock and roll. Mm. Altså det er, et, det er sådan et, udtryk for, hvis, hvis jeg siger at nogen er rigtig rock and roll, så er det jo ikke netop en, der står tidligt op om morgenen og tager sig et bad, øh, et vinterbad eller lidt inden ved kommende, netop spiser spil. Og laver en tre. podcast. <laughs> det er jo ikke, der er jo ikke en skid rock and roll ja. over det.
1: Og det er mærkeligt, men sådan er det bare, altså det, det skal man finde den balance mellem at være rock'n'roll og være god ved sig selv, fordi det ja. kan virkelig gå galt. Altså, det gør det jo, det ser man jo hele tiden de der stakkels musikere der ikke kan finde ud af det altså. Han tør det. Du har, du har, har altså der, der altid et eller andet. Du kan jo altid se de der øhm, jeg elsker at se musikdokumentar i fjernsynet, mm. Og det foregår altid på samme måde. Den bliver bygget op og så møder de og så dit og dat, og så halvvejs så siger den and then the drugs kicked in. Mm. Så kommer nedturen, ikke? Fordi de har nået deres mål. De er kæmpe store, De får lige hvad de peger på. Og derfor så hvad fanden gør man så? Du ved, det må mm. også være i din verden når, når, mm. når du har vundet det der du skal vinde. Hvordan motiverer du så dig selv til at blive ved? Ja. Altså, skal du ja. også vinde det næste? Hvorfor skal du? Altså, det kunne jeg også ja. spørge dig selv. Hvorfor skal jeg vinde det næste? Jeg er jo, ja. jeg er jo verdensmester. Altså. Ja.
2: Ja.
1: Øh, og så kunne man jo bare fejre det ja. Af, ja. <laughs> ja. Det er rigtigt.
0: Jeg havde det sådan, at da jeg havde vundet det første, så kunne jeg ikke i søvn, før jeg havde sat mig et nyt mål. Fordi jeg tænkte, at nu er jeg nået alt i livet. Nu kan jeg bare plade for ud af mig selv. Det ville jo være lidt tørligt, ja. Så nu skal jeg finde på noget. Og tænkte jeg, at jeg skal gøre det igen, for at bevise, at det ikke var en tilfældighed. Ja. Det var vigtigt.
1: Så fik du et nyt mål, og så har man det. Ja, ja. ja.
0: Og det er jo derfor, jeg har vundet det to gange.
1: Og der var mange af os, vores mål det bliver så, at nu har du opnået succesen. Nu skal du, og, det, og det siger man jo også. Altså, hvis du tror, det er svært at opnå succesen, ikke, så skal du vente til, at du skal prøve at bibeholde den. Mm. Det er, det er svært. lige præcis det, er det, der er svært. svært ikke? Ja. Fordi der har du ikke den samme motivation. Jeg var fuld af brændstof, da jeg skulle op. Jeg ser det som et bjerg. Ikke? Man skal op ad bjerget, hvor alle de andre, de, de er oppe på bjerget har den fedeste fest. Den vil du gerne med til. <coughs> Og, som, og jeg brugte min vrede, og min, altså jeg følte, at jeg var blevet misforstået hele mit liv. Der var ingen, der så, at jeg faktisk var mega fed. Altså, jeg var blevet lidt mobbet, og jeg var, blevet, jeg var altid den mærkelig dreng. Både inde i, i, i byen og på Christianshavn, og jeg var altid ham der med lidt mærkelig fantasi, og kunne ikke spille fodbold, og var heller ikke sådan, havde heller ikke det dyre fede tøj, eller der var... Jeg var lidt klodset og sådan, og jeg, og jeg havde en eller anden vrede, sådan jeg skal kraftede med at vise jer, at jeg er fucking fed, fordi det har jeg vidst, det vidste jeg bare ind i mig selv. Mm. Selv da jeg var helt lille, vidste jeg bare, jeg er noget helt specielt, og det skal I se en dag. Og, så, og den brugte jeg som en vrede, sådan, når, når jeg så de der op, der havde den fede fest op på bjerget. Jeg, Fuck ja, jeg kommer op og spiser lige om lidt, mand, jeg skal æd og ikke. Og den vrede kunne jeg bruge på vej op ad bjerget. Så rammer man nemlig bjerget der, og så er det dig, der står. Og så kan du altså se ned ad bjerget, på vej op. De andre sultne, der går på vej med spyd mod, mod dig, for at dræbe dig, ja. ikke? Åh, oh, fuck, nu skal jeg blive heroppe, ikke?
0: Ja. Øh,
1: og så er det selvfølgelig den sidste fase, hvor man så skal ned.
0: Ja.
1: Hvor de siger, sorry, sir, øh, alle med gul øh, svømmebånd skal få lavet bassinet. Jamen, og så bliver du så venligt øh, genet ud af branchen og f- de fede ja. branchefester og alt muligt, og så du finder din egen vej ud, ikke? Ja, okay, ja, Og så går man så ned ad det der bjerg der. Ja,
0: det er rigtigt. Det er virkelig sørgeligt.
1: Så der er egentlig ikke rigtig nogen af de der faser, der er mega. Altså, man glemmer i hvert fald at nyde det.
0: Ja, man skal fejre sine succeser, når de ja. er der. Men jeg tænker også at for jer, der kan det være lidt sværere, med Mindre det er nummer et. Altså, at du, eller at du vinder en eller anden konkurrencefestival et eller andet du ved, hvor man siger, her får du en præmie, du har lavet noget rigtig godt. Der kan man sige, det er et. Der, der kan man fejre det moment.
1: Altså, vi Men, får jo guld og platin. Ja, det er rigtigt. Så får vi så nogle plader, vi hænger op. Ikke? Ja, dem så... har jeg rigtig mange af. Ja. Og problemet er, at øh, i stedet for at nyde, når jeg kigger på min væg, ikke? Altså, der hænger 40 af dem. Ikke? Og, så tænker, i stedet, og hvis jeg er i dårligt sted, så i stedet for at tænke, wow, hvor har du dog bare fucking gjort det, så tænker jeg, de er alle sammen fem år gamle. Jeg får ikke ind til. Jeg bliver grådig. Mm. Da jeg fik mit allerstørste hit, lad mig rulle dem. I stedet for at være stolt og glad, så var jeg, var jeg så gråd. Jeg vil have en til. Jeg vil have mere. Jeg, det, det, altså, og, det, og, jeg, og det den der grådighed, der, der kan æde dig op. Du er aldrig tilfreds. Du er aldrig, du er aldrig god ved dig selv, fordi du skal bare have. Jeg skal have. Jeg skal have. Jeg vil have mere. Og, øh, og nummer var dårligt, hvis det ikke røg i A-rotation. Ikke? Hvis det røg B-rotation. Nej, det er noget lort. Eller C-rotation. Altså, i stedet for lige at stoppe op og sige, Hallo, vær lige fucking glad for det her. Ja. Og det ligger så dybt i mig, den der grådighed, at jeg har så svært ved, at være god ord for mig selv. Ja. Altså, øh, jeg har sådan en app på min telefon, som jeg bruger nogle gange, når jeg er i det der humør. Og jeg kan åbne den nu, det er en Spotify for kunstnere. Og der kan man så se her, øh, så går man ind på sin farfar-konto her, ikke? og så kan man så se, øh, kan man se, hvor mange der sidder nu. Der bliver
0: testet på telefonen. Hvor mange sidder og... Ja.
1: Der står ni people is listening now, ikke? Jo. Så lige nu sidder der ni mennesker og, og, lytter, til og lytter til farfar, ikke? Ja. Og så er der jo to, nu er der så ti, ikke? Men det... Det er jo to forskellige måder, jeg kan se på, ikke?
0: Der er nul, der lytter på mig lige nu. Det. Der er ikke nogen, der lytter. Nej, jeg har faktisk også set en plade. Okay, den er, okay. der er, det er ikke nogen der hører.
1: Men der, jeg kan se det her på to måder. 11. nu, nu, nu stiger den, ikke? Jeg kan enten vælge at sige, det her det kan jeg ikke fucking tjene en krone på. Mand. der er kun 10 mennesker lige nu, der sidder og lytter til mig. Det kan jeg jo ikke komme op i nogen hitlister på. Det er, jeg, det er når jeg er dårlig ved mig selv, ikke? Eller også kan jeg sige, hallo, der er fucking nu er 12, ikke? Nu er der 12 mennesker, der går ind på deres Spotify, skriver mit navn og sidder og lytter. Det er da en mega privilegeret situation. Der er folk, der vil give deres højre arm for det her. Ja. Så jeg prøver hele tiden at være taknemmelig, men det er
0: nemlig ja. svært. Ja. Det er nemlig svært. Der er en, en super cool fyr, der hedder Sean Aker, der har lavet sådan en tæt talk om happiness. Og han fortæller også det her med, at hvis du hele tiden sætter din glæde i forhold til dine præstationer, du ændrer bare hele tiden det goalpost. Når du har opnået det, så skal jeg opnå mere. Så har jeg du det, så skal jeg opnå mere. Han siger, at hvis glæde altid er på den anden side af succes, så kommer du aldrig frem, og du bliver ved med at ændre den. Ja. Så du skal finde den der taknemmelighed og glæde i ting, som der er lige nu. Ja. Og så kan du så kan succesen komme som en bonus. Så bliver det hele lidt lettere.
1: Og det var det, som jeg sådan, og det er altså nemmere sagt end gjort. Men I, det var know, der, jeg, I know, ja. Yeah. Hvor jeg så siger sådan her, på et tidspunkt der, hvor jeg bare står her der, og det hele bare, fuck, den gik ikke platin, og fuck, radioen har ikke taget min nye sang, og, og så tænker jeg sådan, hvad var det nu, der gjorde, den gang du købte den der computer der, at du gad at sidde og lave musik? Og du blev fandme glad, hvis der kom ind og sagde, min mors venindes søn har hørt en af dine sange og synes den er fed. Ikke? Det kunne jeg leve på en hel uge, hvis der var mm. ét menneske, der gav mig noget kærlighed. Ikke? Mm. Og nu øh, der er der kun øh, et eller andet 40.000, der har hørt min sang. Altså sådan, der skal jeg hele tiden huske, hvad var det, der fik dig til? Det var sgu ikke det der guld og platin. I starten var det bare følelsen af, at jeg lavede noget fedt. Mm. Følelsen af dig, connected med musikken, den skal, jeg finde, den skal jeg finde tilbage til. Det skal være nok for mig. Ja. Ændre tilfredsstillelse, ikke?
0: Jo, lige præcis. Jeg bliver lidt nysgerrig på, lige præcis hvornår. Fordi du, du fortæller om de der fester, du tog ind på søndag, og så fester du bare til den lyse morgen, og du er pludselig får nok. Er det sådan en, en morgen eller en, en eftermiddag, at du vågner ned på gulvet med bræk ned af, 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 af skjorten, og du tænker, nu er det kræftet mig nok? Eller hvordan er det, sådan et, er det sådan et øjeblik, du har, eller er det sådan stille og roligt, det ulmer i dig?
1: Der er en, der sætter det i gang. Ja. Fordi at jeg. Øh... Jeg, har, jeg ved jo godt, den er gal indeni. Og jeg ved jo godt, det her, det, ah, det, det kunne ikke blive ved. Altså, jeg har set folk dø af druk og min fars venner, og altså, det, hele det der værtshusmiljø. Du kan bare se, hvordan folk syner hen, ikke? Og, og jeg vidste jeg godt selv, men jeg, jeg har bare lagt det væk, så jeg går ind til en body-SDS-mand, mm og får to behandlinger, og der sker eller andet weird med mit ansigt, når jeg får det så helt, altså jeg får sådan en spids høler du mit ansigt, det krøver. Jeg kan ikke lade være med at gøre det nu også.
2: <laughs> det
1: sjummer i mit hoved, og hele min ansigt strammer ind, ikke? jeg ved ikke hvorfor. Nogle græder, nogle griner, nogle... der sker alle mulige mærkelige ting med det der, ikke? men så siger han bare en dag efter to behandlinger, så at det er fint nok, jeg kan godt stå og trykke på din krop, og jeg kan også godt få dit ansigt til at stramme sig sammen, men jeg kan jo ikke gøre mirakler og sige, hvad jeg mener. Så siger han, prøv at høre, hvis du ikke stopper med at drikke, ikke, så, så er du altså, fuck, din krop, at den har det ikke særlig fedt. Og så siger, jeg sådan, okay. Så siger han, okay, du skal tage et år uden at drikke. Og jeg siger dig, det løber mig koldt ned ad ryggen. Ikke? Det var lige det, jeg frygtede, han ville sige. Og jeg har bare gået og ventet på den dag. Ikke? Og så ender jeg med at sige sådan, kan vi sige seks måneder? Vi mødes på Halloween. jeg begynder at forhandle for mit liv. Ikke? Jeg <laughs> og så siger han, okay, så tager seks måneder. Så jeg tager seks måneder for den dag. 6 øh, måneder. Nej, jeg tror faktisk det kan godt være, at jeg lige går en måned og varmer op til det, eller sådan lige og siger okay. det til en masse mennesker, sådan og, og sørger for at det bliver manifesteret, ikke? Fordi det er noget af det, som jeg ved, at hvis man ikke gør, altså jeg har så meget øh, disciplin og, og selvrespekt, at hvis jeg har gået og sagt til 20 mennesker, jeg stopper med at drikke, og de ser mig okay. fem dage efter med en drink, så ved jeg så er den, ligesom den mulighed at nu, mm. er udtømt nu, så jeg fucker mig selv, så ja. jeg har lavet en aftale med mig selv, jeg ikke kan holde, og så kan jeg ikke lave nogen nye aftaler. Nej. Så det, det gjorde jeg, og så stoppede jeg med at drikke.
0: Hvordan var det? Hvordan føltes det første, første gang, du sad der og var ædru på den ufede måde?
1: Første gang føltes det som om, at jeg, var, jeg skulle i fængsel i seks måneder, ja. mens alle de andre havde det fedt. Ikke? Det, det tager to uger cirka, den følelse, hvor man sidder der og føler, den straf, og lige pludselig begynder det bare at blive, æh, hey, det er jo meget fedt det her. Vågner op om morgenen har ikke tømmermænd kan tage ud og gå en tur og kan <coughs> sætte mig op og arbejde, fordi så har jeg jo ikke tømmermænd halvdelen af dagen. nu kan jeg jo arbejde. Jeg kan sidde og hygge mig, og jeg kan faktisk så begynde at gå i byen for at teste mig selv rigtig meget i den periode, og gå i byen med mine venner, jeg kørte rundt i min bil, og så havde jeg vennerne med, og så klokken to begynder folk at spytte, det, ikke? når de står og snakker ind i der står og spytter dig i hovedet, skriger der ind i øret, ikke? og siger de samme ting igen og igen, og bliver mere og mere nederen, og så kunne jeg jo bare se sådan der, wow, det er jo mig. Det er jo der, hvor jeg, når jeg vågner om morgenen, så husker jeg, det var grinerne i går, og hende der, hun var lækker, og vi havde det så, grinerne og sådan noget. Og nu kan jeg jo bare se, vi troede, vi havde det, grinerne Vi var bare en flok uh, cavemen, altså sådan nogle uh, nærende der, taler, der bare står og spytter hinanden i hovedet og er voldgrimme. Og alt ser, når de tænder lyset på klubben, du ved, kæft, hvor ser folk uh, bare slatne ud. Ikke? Yeah. Og går hjem igennem byen klokken 3 om natten. Det ligner du, mere i sådan en warzone, der ligger sådan nogle stive teenagere rundt omkring, og i deres eget bræk og piger, der græder og... Man tænker bare, hvad fanden er det for en kultur, det er, ikke? Altså, så det fik min øjne op rigtig meget, for at det er altså ikke skidet skide rart og sjovt og pissefedt, alt det der alkohol, kultur og stoffer, alt det der, vi har gang i, vel? Ja. Og jeg kæmper stadigvæk med det. Nu drikker jeg igen, og nu er det måske på tide til, at jeg skal prøve at finde en pause til, og det er helt tiden for mig. Mm. Misbrug, forholdet til dit misbrug, misbrug igen. Jeg skal ikke drikke i dag, og så kommer jeg skulle lige til det alligevel, og... Mm. Det, det, det er min arv, altså.
0: Men, men kan man ikke godt drikke lidt? Nu spørger jeg, og jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at altså, for nogle mennesker er det jo enten eller. Mm. Men for mig, altså, jeg, jeg, kan jo, jeg kan jo godt drikke et glas rødvin eller to. Jeg kan jo faktisk også godt drikke en halv flaske og føle mig tipsy, og så, så, så kan jeg bare lade være i en periode. Men hvordan er det for dig?
1: Det er fandme svært. Altså for eksempel i går, vi skulle lave podcast med mit, med mit band. Og jeg tænker, jeg skal sgu ikke drikke i dag. Og så tænker jeg lidt om, du har den der gode i køleren der, og så kan du bare lige drikke den, og måske en til. Og, og, og så ender det her med, at når snart jeg har drukket den ene, og den anden, så var jeg lige fucking ligeglad. altså Jeg skal op klokken kl- 10 i morgen. Ja, 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 det er fint. Altså, jeg, var, jeg har lært sådan stille over, vi rapper den ned klokken to, og så er jeg, så er jeg sådan fungerer den nu. Nu
0: virker vældig frisk lige nu. <laughs>
1: Jamen det, det er jeg sådan set også, awesome, og det er jeg sådan set ikke. Jeg er jo bare en, 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 en alkoholmisbruger, som er god til at... Jeg har tømmermænd, kan man sige. Jeg er jo, jeg er jo uddannet, at jeg har tømmermænd. Altså. Ja. Og det, det, det lyder selvfølgelig forfærdeligt, altså, og det er det også. Men jeg arbejder med det hele tiden. Altså, der, er ikke den, der er ikke den dag, hvor det ikke er en del af mine Nej. overvejelser. Nej. Øhm, og det, det skal jeg... Sådan er det. Det skal jeg være... Resten af livet skal ja. jeg hele tiden holde mig selv i tjek, ja. fordi ellers ender jeg bare med at, at fyre den af.
0: Men vil du hvad? Jeg tror, hvis jeg skal være helt ærlig, at vi alle sammen har vores shit. Der er bare noget, der er mere synligt end anden. Så alle har jo noget, de dealer med. Alle har et eller andet, øh, som forfølger dem, og som øh, en eller anden d- lille dæmon, som de battler med. Ja. Så på den måde, så er det jo ikke, det er jo ikke unormalt at have noget, man, det tror jeg man jeg kæmper man. Altså Og
1: det er jo bare så det der med, at i vores branche så, med al den ensomhed, du har, altså når du, når du performer allerbedst, så er du alene. Og når du sidder bagefter koncerten, er du også rigtig alene. Altså, og det der med, at man, hvis man nu siger, at vi er musikere, vi mangler anerkendelse og kærlighed og vi øh, set. Derfor bliver vi musikere, vi vil op på scenen se mig. Vi vil gerne høre til et fællesskab. Mm. Det der sker er det modsatte, at vi kommer op bliver af- isoleret fra, fra fællesskabet og bliver særlig gjort. Og så står vi der og brænder, og folk de klapper os, og så går folk hjem, og så står vi der alene, og man er stadigvæk ikke en del af fællesskabet. Mm. Øh, og, og nu er du bare endnu mere isoleret. Jo mere kendt du bliver, jo mere bevidst bliver du om, at du er en eller anden som andre skal kigge på og klappe af og tage et stykke af. Og og vi får måske ikke den der. Og så er det altså rigtig nemt at falde i i misbrug. Fordi så glemmer for en stund, hvem vi er og hvad vi har gang i. Så vi drikker det det væk, vi ryger det væk og vi sniffer det væk.
0: Jeg kalder det for efterfestenssyndromet, det der med, at man har oplevet noget, der er super fedt, og så er der bare den der larmende tavshed bagefter, hvor hvis de er øh, udenfor, så kan du høre de der plastikkopper og og sådan noget, og så er der bare dødt, når ja. man tænker bare, hvor alt det, der var så sjovt i går, og alt det, der var så fantastisk, hvor jeg var så lykkelig, hvor det hende.
1: Og du har stået på scenen i måske en time, og bare blevet pumpet med endorfin, ikke? og så sidder du der bagefter, og så er der bare helt stille, og du har bare lyst til enten, at gentage det, eller gå ud i byen, og drikke dig stiv, og blive genkendt, så folk kan sige,
2: æh, far, far, mand, du får
1: du, du vil bare have mere, altså. Ja. Hvordan er det, når man har øhm, forberedt sig i, i super lang tid, og så går op og laver den præstation, man nu gør, og så vinder man den der medalje, er der så ikke også en mærkelig følelse bagefter altså. Jo,
0: jeg kan fortælle dig, at det, det lyder så bladet at sige det første VM jeg vandt, ikke? men det er, fordi jeg har vundet det to gange jeg er meget stolt af det. Men, det, men første gang der havde jeg der havde det været en drøm i ti år, og jeg havde trænet intensivt på det i hvert fald i fem. Altså hvor det har været to gange om dagen om sommeren, en gang om dagen om vinteren, træning, træning, træning. Alt hvad om det. Og jeg havde jo sådan en idé om hvordan de måtte have det dem der stod der. Jeg sådan, at de må føle sådan og de må føle sådan og jeg stod der og jeg ikke, jeg, jeg var meget, meget glad, og var meget, meget stolt, men det var også meget uvirkeligt, så jeg kunne ikke rigtig føle det. Så gik jeg hele tiden og ventede på den der følelse, ja. som jeg skulle have, som jeg ikke rigtig fik. Jeg var ikke, fordi jeg var super glad, men jeg fik den ikke rigtigt. Det var faktisk nemmere anden gang, fordi så, så vidste jeg, hvad der skulle ske, og jeg vidste, at jamen, jeg var faktisk rigtig god, Og, nu, mm. og, og det var, så jeg kunne bedre nyde det. Men det er, helt ærligt, et lille antiklimaks. Mhm. Fordi at det er blevet gjort meget større i mit hoved, end det egentlig ja. føltes, da jeg stod der. Ja. Så altså, bagefter kan jeg godt synes, at jeg er glad for, at jeg har opnået det, og at vi gør det hele en gang til, det er jeg sikker på. Så, og jeg synes, det er blæret at kunne sige, så jeg er egentlig glad for det, men jeg tror egentlig, jeg nyder det mere sådan her bagefter, end jeg gjorde i øjeblikket.
1: Så står man til. var det det?
0: Ja, lige præcis, var det det? <laughs> Fuck mand, jeg har brugt hele mit liv hver dag, Jeg stod op klokken fucking fem om morgenen for at gå ned og træne, ja. og igen om aftenen, og så gået i seng inden klokken 10 og alt det her, og jeg var råd, så jeg skulle altid være sulten også. For det her, For den det der her. medalje er jo ikke engang stor.
1: Jeg havde en, jeg havde en koncert, hvor vi spillede i uh, Tivoli, uh, helt fyldt, og vi fyrede den af, og um, bagefter, der var, jeg, der var jeg simpelthen så tom inde i, at jeg, um, min kone der bad jeg om at tage hjem, og alle de der, der står. Der sker også det der, når du så er færdig, så kommer du ud pff, helt gennemsvet og adrenalinen suser i kroppen, og så kommer du ud, og så vælter folk i en backstage. Altså, alle skal ind backstage, og vi
2: går hvor skal
1: vi hen? og vi skal i byen, og skal vi mødes der, hvor skal vi hen? og så er der en eller anden flok på 20 mennesker, der vælter ud i byen, og du, møder, og du fortsætter bare det der adrenalinkig, men den dag der, der var jeg simpelthen så tom, så jeg går ned på en bodega, jeg aldrig har været på, midt på Vesterbrogade, en eller anden Irish pop sætter mig ind ved baren, og sidder og drikker i fire timer alene, uden at snakke med en eneste menneske. Jeg sidder bare det eneste, jeg sidder bare og peger på min øh, fandmebanka og på min guldtuborg. Hver gang jeg skal jeg have en ny, og sidder bare alene, og jeg er helvede til. Og jeg aner ikke hvorfor. Jeg ved bare, jeg er helt top. Jeg har ikke engang mm. lyst til at snakke med nogen. Jeg har ikke gang lyst den, den ene dag havde jeg ikke engang lyst til, at der var nogen, der kom ind og sagde, hey, jeg er du ikke farfar? Det er jo som regel sådan en ting, der sker, når jeg går ud. Og nogle gange går jeg også ud for at få den. Jeg ved, hvis jeg sætter mig en eller anden bar som regel, så er der en eller anden. Stiv også, der kommer og vi snakke lidt, og jeg får lidt poeng, og jeg får lidt, øh, du ved, mm. man bliver lige masseret lidt, ikke? Men den dag, der ville jeg bare sidde der, og det var fandme ikke særlig sjovt, altså. Nej,
0: ja. og det er nemlig sådan en, en tom følelse. Men det er jo svært, det, det, det er svært at vide jo, altså du jagter jo et eller andet, som du et eller andet sted kun kan give dig selv.
1: Lige præcis, og det, det prøver jeg at finde i andres uh, bekræftelser og ja. alt muligt, ikke?
0: Kommer aldrig til at ske.
1: Det kommer aldrig til at ske. Nok.
0: Nej, det er, så har vi ødelagt den for dig, hvis du lytter med her. Det kommer ja. aldrig til at ske. Nej, find det i dig selv. Og lettere sagt end gjort. Ja. Men du, du får det her body-SS, men så snakker du også noget om noget terapi. Kom det bagefter, at du så var stoppet og tænkte bare, nu, nu jeg skal jeg have noget hjælp til det her.
1: Ja, fordi så siger jeg sådan her, det bliver sgu svært for mig det her. Øhm, ja, så måske skulle jeg kombinere det med noget misbrugsterapi. Ikke? Og så siger han, jeg kender en, øhm, du kan få et nummer her. Og så begynder han så at tage min første terapi-team og finder et frirum, hvor jeg kan sidde og snakke om alt det lort der. Og jeg begynder at gå til terapi hver uge i et, i et år. Øhm, for at prøve at finde ud af, hvad fanden der sker. Og bliver simpelthen så vild med det, at jeg elsker det. Altså, jeg elsker at gå til terapi nu. Jeg, jeg, det er sådan en mulighed for, for, nu er det me time, altså nu kan vi snakke om mig. Altså ligesom det her faktisk er, ja, hvor vi sidder ja. og snakker. Nu får jeg lov til at bare sidde og plapre løs, ikke? Ja. Øhm, og jeg er faktisk... Øh, jeg meldt mig ind til en terapeutuddannelse, jeg begynder på, ja. nu er der corona og sådan noget, kan vi ikke begynde, men så, så, så meget synes jeg, det er fedt at snakke om, at jeg øh, at jeg, vil mere. Altså, jeg skal ja. lære mere om det.
0: Ja. Var det ikke svært i starten at erkende, altså en ting er at, at gå til terapi, men at erkende, at du har et problem, du skal gå til terapi med? Var du, der var du helt klar på det? Ja,
1: det var, det var ja. som om, der bare åbnede en eller anden...
0: Ja, flot gate
1: der. Og der var lige pludselig, bliver sådan total, <laughs> og jeg, har, jeg er det stadigvæk, altså sådan hudløs ærlig over for alle. Mm. Ligesom jeg gider sidde her og fortælle om mine værste sider. Yeah. Jeg synes, det er det fedeste. Yeah. Og jeg kan fortælle, altså, jeg kan tage mig selv i at stå og snakke med en eller anden, jeg har mødt ved, ved, ved lysfodgængerfeltet. Yeah. Nå, om jeg skal til at jeg har et alkoholproblem, eller et eller andet. <laughs> altså, det, yeah. det gør mig ikke noget som helst. Nej, altså, det nej. er sådan, virkeligheden en styrke, og jeg føler, at jeg bliver sådan høj på det. altså sådan, yeah. Æj, Sandheden sætter yeah. mig fri. Altså, yeah. jeg, nu skal jeg ikke gå og gemme mit eller andet. Jeg skal ikke nej. gå og lade som om, at jeg... At det er bare pisse fedt, for det har jeg gjort i 20 år i min musikkarriere,
0: mm. der hedder det
1: bare Game Face, du skal gå godmorgen Danmark nu, selv historien, smil, fortæl, hvor fucking fedt det går, din nye single, det går bare amok, og alt, ligegyldigt, hvor dårligt det går, skal du bare fortælle dem en fed historie,
2: mm.
1: og det er røvsygt, ja. at skulle sidde der og, og lade som om, at det hele er fedt, når det bare brænder sammen.
0: Ja. Jeg tror, der er mange, der øh, altså, er netop igen, hvor, hvor det er den sværeste fase, det er det her med rent faktisk at erkende. Fordi lige du har set på at sige, jeg har et problem, så er du ligesom tunge til at gøre noget ved det. Ja. Og, og der det er jo er også, det. du kommer over til at mangle noget. Altså når du tager noget fra, så har du et hul, der skal fyldes ud. Det, der plejede at være fyldt med både den tid, du brugte på det, og den følelse, du fik af det, den skal jo findes på en anden måde. Og det er jo, altså vi er jo vanemennesker de fleste af ja, det er
1: altså udfordringen går ud på, ikke? Fordi du kan, du kan ikke ændre noget, uden at ændre noget. Ja. Altså sådan hedder det. Og det betyder nemlig, at du skal lære at finde noget andet og fylde ned det der hul, ikke? Mm. Du skal begynde lige pludselig at gå en tur med din hund. Det har aldrig nogensinde givet en fuck for det der, der hedder naturen, for eksempel. Mm. Det, skal, det synes jeg nu er meget rart at gå en tur ned til Amagerstrand og sidde på en bænk og drikke en termokop kaffe. Altså sådan noget helt old school, ja. ikke? eller du kan træne din krop, eller du kan læse en bog, eller du kan begynde at samle på frimærker. Altså et eller andet, der skal fyldes noget ind i det der. Fordi hvis du ikke ændrer dit liv og dine vaner, så har du ikke ændret noget. Nej. Og det er rigtig svært.
0: Ja, det er nemlig rigtig svært. Så hvad så nu? Hvad hvad skal du med musikken og med... Hvad kunne du tænke dig?
1: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål. Og jeg går i virkeligheden i et kæmpe dilemma, ikke? Fordi... Skal jeg begrave den der farfar, skal jeg begrave den drøm, den der søgen efter igen at ramme et eller andet hit? Altså skal jeg, skal jeg sige, det var det, nat? Eller skal jeg blive ved med at håbe, eller, eller drømme, hedder det jo i virkeligheden. Skal jeg blive ved med det? Og, og selvom at jeg, jeg er 47 år gammel, og jeg laver sådan noget børnemusik, ikke? altså min næste single hedder Klap Kage, altså, det, er sådan noget, det er lidt patetisk ikke? Um, skal jeg blive ved, eller skal jeg give op? Altså, um, og der, skal jeg jo, der kender jeg jo godt svaret er at du skal blive ved, så længe du har lyst. Ja. Og så skal du lade være med at måle din uh, musik i, hvad Universal siger til dig for eksempel. Ja. Det skal du lade være ligeglad med. Og du skal også være ligeglad med, om, hvor mange afspillinger du får. Du skal lave det, hvis du har lyst. Ja. Og så er der sket noget mærkeligt, og syret, og angstprovokerende, og dejligt, at der er en sang, jeg har lavet på engelsk, som er blevet signet på et fransk label, som skal udgives i hele verden stort set, kommer ud i Romanien af Indien, den kommer på radioen i Haiti, så nogle syre ting, altså det kom bare ud af det blå, ikke? Og øh, så røger man jo helt op i skyerne, nu bliver jeg kæmpestor i whatever, og så finder man jo så også ud af, hey, slaget er ikke, altså hverken vundet eller tabt, du er stadigvæk 47 gammel, og du er stadigvæk en børnesang, kan man sige, ikke? Oh. Så det er jo også sådan, åh, så bliver man lige sådan så dukker man nakken lidt og tænker sådan, åh oh, nej, nu skal jeg passe på ikke at, 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 at være for glad. Og så alligevel er man lidt glad, hey, den bliver, nu bliver den taget ind i Fidjeøernes radio her, fik jeg at vide i går. Så bliver man rigtig glad at gå og fortæller, ja, og så min nye, og så, så har jeg været i Rumænien og lavet sådan en musikvideo med 10 næsten nøgne damer og kæmpe crew på 40 mennesker, der går rundt og... Og den store stjerne fra Danmark og sådan noget. Så det går bare den vildeste kausel op og ned. Ikke? Og jeg ved ikke, hvor, hvor, hvordan jeg skal forholde mig til det. Nej. Hvor, om jeg skal begrave drømmen, eller om jeg skal drømme den. Altså, og det er fandme svært at, at vide lige nu.
0: Men må du ikke også godt være glad for det, der går godt? Det synes jeg da, du fortjener at være glad for og stolt af.
1: Jo, men jeg er jo bange for, hvis jeg er glad, og så lige pludselig, så sker der ikke en skid. Og så, så går alle og siger, ah, se hvor glad han var. Og så var det bare ikke en skid, fordi han er jo bare gamle farfra. Altså, jeg har de der ting inde i mig, så jeg er virkelig bange for at ja. flyve Yeah. Og derfor er jeg på et tidspunkt, hvor jeg, jeg havde drømme Jeg havde, når folk sagde oh, så kunne vi, Og så kan det være, så bliver du kæmpe berømt Og så køber vi sådan en hus i LA Og så har vi sådan en sejlbåd og jeg, jeg bliver rasende Det må du ikke sige, det der Lad være, hold op Jeg kan ikke tåle at gå ned den vej, fordi det går ondt yeah. hvis, jeg ikke, hvis jeg ikke Hvis det lige pludselig bare siger Puff, så var det bare sådan en bubble, der brast yeah. Og så sidder jeg her igen yeah. Med al mit øh, lort <laughs>
0: Jeg synes, du fortjener at være stolt af det, du præsterer, Når den bliver signet, og når den bliver spillet, så er det jo real. Altså, ja. det er jo real, og det må du gerne, altså, ja. så, ellers så vil jeg gerne være stolt på din vej. Tak. Altså, så, så tak. Kan, for jeg er stolt af dig. Tak skal du have. Jeg fx. synes, det er helt fedt.
1: Det er det da også, det der helt vildt, altså. Ja.
0: Skal du noget andet, end har du andre ting, du ja. godt kunne tænke dig en musik? Og hvis min lyd forsvinder lidt gang, så er det fordi Kiki sidder på siden af. Ja, jeg kan ikke styre det, så jeg skal jo, lige, skal jo lige pette lidt.
1: Det skal man. Ja. Jamen, så, skal jeg, øh, så skal jeg have et arbejde. Jeg skal arbejde med øh, udsatte unge, ja. som er på sådan nogle værre steder, sådan nogle øh, døgnopholdssteder. Mm. Og dem skal jeg give selvtillid med musik. Jeg skal tage dem ind i mit studie, og så skal jeg vise dem, at de kan skrive en sang, og de kan lave en rap, eller hvad de har lyst til, og så kan de gå ud af døren øh, to timer, tre timer senere, og har skrevet en sang. Og så vokser de en halv meter. Og ja. det kan jeg gøre noget, som pædagogerne ikke kan. Og det skal jeg leve af på et tidspunkt.
0: Det skal du helt fuldstændig ja. sikker og kæft, det er fedt.
1: Det er det fedeste. Ja,
0: det er ja. det fedeste.
1: Du kan kommunikere med dem. Altså nogle af de der, jeg har jo gjort den del her det sidste år, de kan have hammerne have diagnoser, og de kan være fuldstændig fucked og på ind i spjældet. Og de kan ikke sidde stille i mere end 10 minutter ad gangen, så begynder de at lave ballade. Men når de kommer ind hos mig, så kan de altså sidde 5 timer i sofaen uden at sige et ord mm-hmm. og vente på, det er deres tur til at gå ind og indspille. Mm-hmm. Så der er en eller anden magisk effekt, det der. Og derfor synes jeg, det er det, der giver mig mest. Det er at give noget videre mm-hmm. til andre.
0: Ja. De alle kan noget, og alle er gode til noget. Det er bare så pokkersfog, at finde ud af, hvad.
1: Ja. Og man behøver ikke være super god. Det Nej. synes jeg også er vigtigt. Altså, med, ja. Lige med musik. Ja. Det er det samme med idræt. Du, du, du kan gå ud på en fodboldbane og torne igennem, og så kan du få det virkelig fedt. Ja. Men du behøver altså ikke blive Ronaldo. Nej. Det betyder ikke, at det ikke er fedt. Altså det samme med musik. Du skal lave noget musik. Du kan lave en sang, du er rigtig glad for. Du kan spille den for dine venner. Og du kan spille den for din mor. Og du kan spille den for dig selv og sige, jeg har jeg virkelig lavet det? Og du behøver altså ikke at måle dig om, du bliver Nej. den nye gilly, eller om du ligger nummer et på en iTunes-liste. Det er lige meget. Ja. Ja. Men desværre i vores samfund er det blevet sådan, at musik, det er kun noget værd, hvis det tjener penge, og hvis det er berømt. Ja. Så det, hvor mange gange har jeg siddet ved, øh, ved middagsbordet, og så en eller anden siger, hvad går du så og laver, sådan jeg laver musik. Nå, hvad er det for noget musik? Kan, er det noget, man kan leve af og sådan noget? Og hvis jeg siger nej, så siger de, ja, så er det jo ikke rigtigt. Så er det jo bare sådan lidt for sjov, ikke? Og så en dag, så kommer jeg til min mors familie, og de har altid syntes, det var noget mærkelige noget med det, måske ikke han går og laver ind i Storbyen der, og det er sådan nogle fra land der, ikke? Og så siger sådan en dag, så har min mor en... Eller de ringer, fordi der er en forside på information, hvor der er tre gutter, der hedder Big røjsystem Røgsystem, og så står der en kæmpe overskrift, så bliver det ikke bedre. Og der er min mor og hele hendes familie og min far, det er rigtigt det der, nu, nu er søn ikke... Og det er jo lidt åndssvagt, at man ikke kan få ja. lov til at lave musik, uden at være på forsiden af fucking information. Ja. Ja. Altså, hvorfor kan vi ikke være musikere, uden at vi er berømte, for eksempel? Ja.
0: Men det er jo det der med, at det skal at, at lave noget, som man synes er sjovt. Og jeg synes jo, det er så skægt, hvis du går ind i 0.b og spørger, hvor mange herinde kan synge, så række de alle sammen hånden op. Mm. Gør det med en flok på vores aller Så er der ikke nogen, der rækker hånd i vejret. Medmindre de er, altså virkelig, at når de har 15 guldplader på, på væggen, fordi ellers
1: så... Og så Nairobi. Ja. Og så spørger øh, øh, 20 øh, midaldrende mennesker, om de kan synge, og så rækker de alle sammen hånden op. For selvfølgelig kan de det. Ja. Det kan alle mennesker. Ja, det men, det, men i Danmark, der er vi sådan her, altså, hvor mange gange har jeg hørt folk sige, nej, 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 jeg er tonedøv. Ja. så mange tonedøv kan der altså ikke være i Danmark, <laughs> det mener jeg. Du ved, men det er folks forhold til musik, det er sådan noget, nej, nej, uh, nej, uh, nej. Uh, nej. Altså, vi bruger ikke det der fede ved at sidde og synge sammen. Vi bruger ikke det der... Nej. Element i det her altså, national gang <laughs> filt. Det
0: <kan laughs> ja. ikke. Ja. Oh, hold kæft. Jeg skal høre dig. Har du nogle hobbies?
1: Oh, det er mit store problem, at jeg ikke har hobby. Altså, min hobby er jo mit arbejde. Ikke? Det er jo det så. der med, og så har jeg den der lyddel af det, som er alt det der nørderi med mikrofoner. Og preamps og kompressorer og EQ, alt muligt sådan nogle ting, man kan købe i, mm. i, uh, i rackformat og sætte ind og sådan noget med knapper og sådan noget. Øhm, så det er jo min hobby, men det er jo også mit arbejde, og så har jeg øhm, så spiller jeg computerspil. Det er ja. måske også, men det er lidt ærgerligt, at ja. min hobby er sådan meget fokuseret omkring computer altid. Du har også nogle brænder. Og så er peger. min hippie, lille hund. Det er min kæmpe hobby. Hun er så sød og dejlig. Og hende kan jeg gå nogle ture med, og så begynder man at finde ud af, at de der hundeejer-segmentet af mennesker er nogle helt specielle mennesker. Ja. Dem, der har hunde. Ja, hvordan det? Jamen, vi, vi hilser, og vi stopper lige, så snuser hundene, og så spørger man ikke, hvad hedder du, og hvad laver du? Så siger man, hvad er det, en han eller en hund kan man spørge, hvis man ikke lige kan se det. Ja. Og hvor gammel er han Er det en Malteser, eller er det en Bommelshund? Og så siger man, ja, ja, når, ja, hvad er, det der? Jamen, det er sådan en eller anden uh, irsk sætter, eller, eller andet. Og så står man fuldstændig forskellige verdener. Ja. Altså nogle mennesker, som jeg ikke normalt vil føle mig en del af, dem er jeg blevet medlem af en usynlig hundeklub.
0: Det er faktisk sjovt, du siger det. Jeg skulle på et tidspunkt hjælpe øh, for bærligt sådan nogen, der lige var flyttet til Danmark fra udlandet med sådan en ting. Altså, går vi over for rødt, selvom der er rødt, eller hvordan, altså, ting er, jeg. og så spurgte de også, hvordan møder man mennesker, så sagde jeg, lån en hund. Ja. Fordi her, du kan ikke sætte dig på en café. Folk synes, du er virkelig mærkeligt, hvis du sætter dig hen ved deres bord. Det, 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 det dur du ikke, ja. men hvis du har en hund, så kan du snakke med folk. Ja. Det vil vi gerne. Ja, det er alle, ja, ja. alle mulige ja, det, forskellige det, dem, mennesker af og der ja. mødes man der. Ja, det er, det fordi hundene, de er, de er ligeglade, de mødes, og så står man så tæt, så det bliver virkelig mærkeligt, hvis, hvis man ikke man siger ikke noget. Lidt, ikke? Ja, det er ja, det,
1: det.
0: Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
1: Øhm, det mest mærkelige arbejde, jeg har haft, jeg har jo været ret heldig. Altså, jeg har jo kunne, øh, er, 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 er mig være nærmere gennem musik, altså ret meget. Ja. Men ellers har jeg jo altså lavet, jeg har, jeg har lavet mad i en øh, vuggestue til børnene.
0: Du har lavet mad i en vuggestue?
1: Ja. Det er da meget sejt. Det er meget fedt. Ja. Altså, og, og, og børnehaver også, det var, det var vildt fedt, fordi så kom, kan man få nogle af de der børn ud og stå i køkkenet og have sjov med dem, ja. og så kan man sende dem ind, når man ikke, når de er lidt åndssværk, så kan man bare sige, så er det ind på stuen igen, ikke? Ja. Og så kunne man stå og lave det der mad og hygge og ja, det var sgu et fedt arbejde. Ja, og så det været, Så har jeg været bare, Jeg ja, mad var faktisk også min hobby. ja. Min far var jo kok og sådan noget, så ja, jeg, ja. jeg synes, det er fedt at lave mad. Det er min i faktisk. Ja. Og min mærkeligste job. Jamen, det har jeg ikke haft så mange.
0: Nej, du har ikke haft så mange. Nej. Og det, jeg synes, det, du laver, mærkeligt nok. Ja. Hvad, er sidste, <laughs> <laughs> Hvad er det sidste egoindkøb, du har lavet?
1: Øhm, det sidste egoindkøb, jeg har lavet, er en kompressor øh, en til, selvom man sådan lydgear, selvom jeg ikke har brug for den.
0: Ja, men bare fordi, den var fed, fordi ikke? Fordi
1: den var fed, og jeg, oh, så lader det gå. Så lader man da købe den, ja. der, altså.
0: Man kan godt bilde sig selv ind, at den kan noget. Hvor den den bliver, bliver, bliver dødnødvendig.
1: 2% bedre end det, du kan gøre ja, med din det kan computer, du bare selv ikke? se. Ja.
0: <laughs> <laughs> og det sidste og vigtigste spørgsmål den her podcast er, hvor finder du glæde de dage, hvor den ikke lige er der? Og det er for også at give lidt gode råd til, til nogen, der måske ikke lige synes, de har den i dag.
1: Ja, jeg er ikke så god til det, men så skal jeg, så skal jeg kigge på min Spotify-app. og mm. se at der sidder nogen derude og lytter til min musik, og jeg skal kigge på min guld- og platinplader på væggen, og jeg skal huske nogle af de store ting, jeg har prøvet at sige, wow, det var sgu alligevel ret vildt, altså, øhm, mm. så, gør, så står jeg lige pludselig på orange-scenen igen, mm. foran 60.000 mennesker, hvis jeg siger, løfter armen, så gør jeg, måske hvis jeg har hele det, halvdelen af dem, mm-hmm. sådan noget der kan jeg godt, øh, kan jeg godt bruge lidt mere af, give mig selv lidt mere øh, credit for, ja. at du skulle gå nok, altså. Ja. Vi har også noget, der hedder, øhm, imposter syndrome, hedder det. Ja. Som er en, en, en state of mind, hvor man er bange for at blive afsløret som talentløs. Det er noget, der kom, følger med, rigtig tit med succes. Mm. Øh, og jo mere, at du tilhører en minoritet, jo stærkere bliver den følelse. Mm. Øh, så for eksempel, hvis du er kvinde, mm. der laver musik, så bliver den stærkere. Mm. Hvis du er, hvad hedder det, en anden minoritet. Øh, hvis du for eksempel tilhører en anden etnisk baggrund end dansk, og du har succes, så bliver den også stærkere. Det viser nogle, nogle studier. Men, men det handler om, at du er bange for... Lige pludselig, så er det kajsernes nye klær, så stopper mm-hmm. alle op og kigger. Prøv at se, han er jo total elendig, ham derfra, for prøv at høre, der er ikke noget bas i det der nummer, altså han har lavet, har I ikke hørt det, han kan jo ikke lave reggae. Hvordan kan man lave reggae uden bas? Haha. Ha, ha, ha. vi er meget bedre end ham. Han kan sgu da ikke måle sig med Jamaica, alt muligt pisser lort, som man er bange for lige pludselig, at folk finder mm. ud af, at man bare var en værdiløs ja. lille idiot, ikke? Jo.
0: <laughs> Ej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så, så hvad kan folk gøre? Hvad, hvad, er det, hvad er dit bedste råd, hvis du hvis du går og lytter til denne her og du tænker, oh, jeg jeg bare bare trist og øh verden er dum og... ja,
1: der har jeg et godt råd og det virker næsten altid. Gå en lang tur, selvom det lyder virkelig kedeligt. Hvis du har problemer og et eller andet, der, der, du ligger og dine hjerner kører rundt i et eller andet problemstilling og du kan ikke sove eller du kan ikke finde ro eller du er angst eller hvad fanden du er, så gå en lang tur. Altså ja. to timer derudaf. Og så ja. siger jeg at når du kommer tilbage, så er der en stor chance for, at det virker meget nemmere det hele. Ja. Så det er mit bedste råd.
0: Lad os slutte af med det, og så slutter vi selvfølgelig også af med, at øh, du derude, vi vil gerne lige rulle dig. <laughs> <Ja>. <laughs> tak fordi du kom.
2: Jeg kan lige når du spørger mig Om jeg tager honningkrukken ind og smørger dig Selvom du er lille, vil jeg aldrig forstørre dig Og jeg kan lide, at du sukker, når jeg rører dig Tjek den effekt, som du har på min bambus Din nookie, den er tight, ikke en lang gus. Alle mændene på klubben, de vil have dig, men De er ikke andet end FISSEKICKERMÆN SUCK! Lad dem nede, far far, lægger panden på dit lejrebål på Så de kan få det lært nu Tag dig med til mit honningkagehus Hvor jeg ruller dig rundt som en brils Så lad mig rulle den er nu Jeg får lyst til at rulle dig Kom et farfar, du skal rulle mig Ja, kom kom, lad mig rulle dig oh, du vil jeg lide, du dig. Jeg får lyst til at rulle dig Kom ind farfar, du skal rulle mig Kylling, kom kom, lad roll dig oh, du ved, jeg vild, du dig. Farfar, har du lyst til nu? Far, vis mig dit bryst, kom røste nu Rull ind, så jeg kan kiste og kysse det nu Hop bor, bord, så stikker vi til søste nu Stort ski på din gang. Din i den er glat som en sandstrand hmm. Du har sat min man i gang. Du er så varm, at du kunne sætte man i, man i Jeg bliver vild, når du spørger mig Om jeg tager det er at Selvom du er lille, vil jeg aldrig forstøre dig Og jeg kan lide, at du sukker, når jeg rører dig Tjek den effekt, som du har på min bambus Din nukke, den er tight, en lang kus Alle mændene på klubben, de vil have dig, men De er ikke andet end FISIKIKKAMEN! med! Kom come, let me you. du you know feel that you're holding to hold me. Come 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 du come kom, du Come